0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 9월 14일, 학앤 서울 보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 온전한 마음으로 주님께 다가가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 누군가 여러분을 화나게 했을 때, 혹은 실망시켰을 때, 슬프게 했을 때, 여러분은 어떤 반응을 보이십니까? 욱하고 반응하는 편이신지요? 올라오는 느낌 그대로 반응하는 편이신가요? 아니면 먼저 올라오는 그 감정들을 누르고 무엇이 옳은지 어떻게 하는 것이 하나님께서 원하시는 것인지를 생각하신 후에 반응하는 편이신가요? 물론 때때로 다르고 또일의 크고 작음에 따라 다르겠지만 우리의 반응을 한 번쯤 점검해 보는 것은 필요할 것 같습니다. 혹시 여러분 중에 너무 화가 나거나 너무 충격을 받아서 어떤 반응을 보이고 난 후에 금세 어 내가 왜 그랬지 정말 부끄럽네 전혀 나답지 않았어 하는 후회를 해보신 분이 계십니까? 만일 계시다면 그런 후에 여러분은 스스로를 어떻게 다스리셨는지요? 상대에게 가서 사과를 하며 나답지 못한 행동을 해서 정말 미안하다고 사과를 해보신 적 있으십니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 其实
0: 얼마 전 미국의 한 복음 전도자의 간증을 듣게 되었습니다. 조니 타다라는 70세의 이 여성은 17살 한창 때에 너무 얕은 물로 다이빙을 했다가 목뼈가 부러지는 큰 부상을 당했습니다. 다행히 주변에 있던 자매가 그녀를 물에서 끌어내어 목숨은 건졌지만 목이 부러지며 척추도 다쳐서 그녀는 사제를 쓰지 못하게 되었다고 하는데요. 17살, 꿈도 많고 미래도 창창했던 한 소녀는 그때부터 팔다리도 쓰지 못하고 꼼짝없이 누워만 있는 신세가 되었다고 합니다. 본인 스스로 세수도, 이도 닦지 못하고, 밥도 먹지 못하고, 용변도 볼수 없었지요. 모든 것을 누군가의 도움을 받아 해결해야 하는 사람이 되었습니다. 처음 그녀는 자신이 왜 이렇게 목숨을 이어가야 하는지 이해할 수 없었습니다. 그러나 다행히도 예수님을 믿었기에 하나님의 뜻이 있음을 믿고 견디기 시작했죠. 그러던 그녀가 어느 날 교회에서 한 청년을 만나게 되었고 둘은 사랑에 빠지게 되었다고 합니다. 결국 이 청년은 사지를 쓰지 못하는 이 여성에게 프로포즈를 했고 둘은 사람들의 축복과 하나님의 축복 아래서 결혼식을 올렸습니다. 그리고 이부분은 70이 된 지금까지 사람들에게 예수님을 전하며 살아가고 있습니다. 참 아름다운 이야기지요근데이 아름다운 간증을 듣다가요 저를 깜짝 놀라게 한한 한 사건을 듣게 되었습니다. 그녀에 따르면 남편과 결혼하여 살던 어느 날 남편이 침대맡에서 한숨을 쉬며 이렇게 이야기했다는 것입니다. 휴 너무 힘들군. 여보, 나더 이상은 할수 없을 것 같아요. 마치 감옥에 있는 느낌입니다. 사지를 쓰지 못하는 아내를 위해 매일 섬기던 남편이 아무런 소망도 또 희망도 보이지 않는 삶의 연속을 지내다가 내뱉은 한마디였습니다. 그때 그녀는 그 남편을 향해 어떤 반응을 보였을까요? 그녀는 남편의 그 소리를 듣자마자 화가 치밀어 올라 소리를 지르며 남편을 공격했다고 합니다. 결혼하기 전에 이럴 줄 모르고 한 것이냐, 뭐가 더 나아질 것이라고 기대하고 결혼을 했느냐, 왜 이제 와서 그런 소리를 하느냐며 공격을 했다고 합니다.
2: n nah. 다르.
0: 자지를 쓰지 못하는 아내를 섬기는 것이 너무 힘들다고 결혼생활이 마치 감옥에 갇힌 것 같다고 고백한 남편을 향해 불같이 화를 내며 공격한 조니 타다는 자신이 내뱉은 말을 금방 후회했다고 했습니다. 불과 몇 초도 지나지 않아 자신의 그런 모습에 너무 부끄러워졌고 결혼하여 지금까지 자신을 섬겨주었던 남편에게 해서는 안 되는 말을 한 것에 너무도 가슴이 아팠다고 했습니다. 그래서 그녀는 주저없이 남편에게 사과를 했다고 하는데요. 여보 정말 미안해요. 도대체 나에게 무슨 일이 있었던 건지 모르겠어요. 나도 모르게 그런 말이 나왔어요. 내 마음은 정말 그런 마음이 아니었는데도 말입니다. 미안해요. 아마 내가 내 정신이 아니었던 것 같아요 라고 말입니다. 그날 부부는 어색한 화해를 하고 그 대화를 마쳤다고 합니다. 조니타다는 그날 저녁 하나님께 기도하며 용서를 구했다고 하는데요. 하나님 저도 저 스스로 왜 그런 말을 했는지 알 수가 없습니다. 전혀 저답지 않았습니다 라고 기도하며 말이지요 그런데 바로 그때 그녀의 마음속에 마치 하나님께서 말씀하시듯이 떠오르는 깨달음이 있었다고 합니다. 하나님께서는 그녀에게 마치 이렇게 말씀하시는 듯 했다고 하는데요 아니야 주니야 오늘 네 모습이 너답지 않았던 것이 아니야 오늘 내 모습이 너의 숨겨진 참모습이다 라고 말입니다 그녀는 성령님께서 자신의 죄를 보게 해주신 그 순간을 잊을 수 없다고 했습니다 그녀는 하나님 앞에 자신의 죄를 솔직히 인정하게 되었다고 했습니다. 맞습니다 주님, 제 모습이 아니었던 것이 아니라 그것이 제 모습 그대로였습니다. 라고요. 그후 그녀는 그러한 자신의 참모습을 알고는 더 겸손한 자리로 나아가 언제나 예수님의 은혜를 구하는 사람이 되었다고 간증했습니다. 여러분은 여러분의 참모습을 알고 계십니까 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 탈북민을 섬기고 계시는 조나단 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다. 보안을 위하여 장소와 본명은 소개해드리지 않습니다. 선교사님과 함께 탈북민들을 위해 기도하시는 시간 되시기 바랍니다.
3: 안녕하세요 저는 탈북민들을 섬기는 조나단 손교사입니다 오늘은 한국과 중국에 흩어져 있는 북한 출신 동족들을 위하여 함께 기도하고자 합니다 최근 서울에서 한 탈북 여성이 어린 아들과 숨진 채 발견되었다는 뉴스를 접하셨을 것입니다 굶주림을 피해 한국으로 왔건만 굶주림 때문에 죽게 된 가슴 아픈 소식입니다. 현재 대한민국에는 탈북민 3만 2천명이 있습니다. 그리고 중국 내에는 20만명이 있으며 그중 70%가 여성들로서 불법 체류자 신분으로 어려움을 당하며 대중에는 중국인에게 신부로 팔려가거나 사이버 섹스업에 인신 매매를 당하는 많은 이들이 있고 또그 가운데 탈북 이사들이 태어나 중국 내 인권 사각지대에 놓여져 있습니다. 고통 속에 신음하는 우리의 동족들을 자유의 땅으로 구출하며 복음으로 양육하는 여러 관련 단체와 사역들을 위해서 기도해 주십시오. 아울러 기도 부탁드리는 것은 저희 기관에서 지금까지 구출한 300여 명의 탈북민들 가운데 영적 리더십이 잘 세워져서 부르신 자리에서 같은 형편의 동족을 품고 섬기며 복음 통일을 앞당기는 그리스도의 제자들이 많이 세워지게 기도해 주십시오. 특별히 지도자를 세우기 위하여 이번 10월 시애틀에서 열리는 탈북민 리더십 훈련이 은혜 가운데 진행되게 기도해 주 Rescue, 탈북자 구출과 Discipleship, 제자 양육과 리더십 훈련으로 제자삼는 탈북민 제자들이 많이 세워져서 복음통일이 속히 이루어지도록 이 시간 한마음으로 함께 기도하시겠습니다. 전능하신 아버지 하나님 우리의 부르짖음을 들으시는 주님의 신실하심을 의지하고 한마음 한목소리로 기도 드렸습니다. 아버지의 2,500만 북녘 동족들 한국내 3만 2천명 탈북민들과 중국내 인권사각지대에 있는 20만명의 탈북민들의 영혼들이 구원 받게 하시옵소서 탈북민들 가운데 하나님을 경외하는 영적 리더십이 세워지게 하시어 복음통일에 주역되게 해 주시옵소서. 또 10월 탈북민 리더십을 위해 섬기는 미국 교회들을 축복하여 주시고 귀한 사역에 동역자들이 많이 세워지게 도와주옵소서. 6.25로 시작된 69년의 분단과 분열로 정철된 시련의 반복이 끊어지며 하나님 나라가 임하는 자유대한민국 신앙 대한민국 되게 주시옵소서 아버지 하나님의 신실함을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답해 주시옵소서 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘
4: 네청자 여러분 안녕하세요. 구약이 사사기를 함께 공부하는 사사기강의 루기편 진행의 민경은입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 보리추수를 시작하는 초실절에 베들레헴에 돌아온 나오미와 루스는 밀추수를 마치는 칠칠절까지 약 50여일 동안 보아스라는 친족의 은혜로 잘 살았습니다.
0: 그렇습니다 타지에서 고생하고 돌아온 두 과부가 보아스라는 능력이 있는 친족의 보살핌을 받아서 풍족하게 살았지요 그런데 이렇게 은혜를 베풀어준 보아스라는 친족이 기업을 모르겠다고 자원을 하지는 않았습니다. 이스라엘에는 기업을 물으는 고엘 제도라는 것이 있다고 말씀을 드렸지요
4: 네. 친척 중에 어려움을 당한 사람들을 도와주는 제도라고 하셨어요. 네. 가난하여 땅을 팔게 된 사람의 땅을 다시 사서 되찾아주기도 하고 친척이 종으로 팔렸다면 값을 치르고 자유하게 해주기도 하고 부당한 일을 당하거나 심지어 친척이 죽게라도 된다면 그 원수를 갚아주어야 하며 아들 없이 후손을 이을 수 없는 집안에 대를 있게 해주는 일까지 참 여러 가지 일을 해주는 제도였죠
0: 네 맞습니다 이 제도의 목적 그러니까 제도의 정신은 하나님의 한 백성인 형제 자매가 살아가도록 도움을 주어야 한다는 것입니다 뭐 나는 잘 사니까 나는 불편한 것 없으니까 나몰라라 하고 사는 것이 아니라 함께 살아가도록 도와야 한다는 것이지요 자, 이 고엘 제도의 고엘, 다시 말해, 기업을 물으는 자의 자격은 먼저는 친족이어야 하고, 둘째는 기업을 물러줄 능력이 있어야 하며, 셋째는 자원하여 해야 한다고 말씀드렸습니다. 네. 보아스는 나오미의 남편 엘리 멜렉의 친족이었고요, 유력한 자로 고엘의 자격이 있었습니다. 처음 루시 보리를 주우러 나간 날 보아스는 그녀에게 큰 은혜를 베풀었습니다. 나오미는 그런 보아스의 이야기를 듣고는 보아스가 자기 집안의 기업물을 사람인 것을 기억했지요. 그때부터 그녀는 보아스가 기업을 물러주겠다고 할 것이라고 기대를 했을 것입니다.
4: 아무래도 그랬겠지요. 그렇게 정성스럽게 여러 가지 챙겨주고 은혜 넘치게 배려해 주었으니 말이에요.
0: 그렇죠. 그런데 그렇게 기업을 물러주겠다고 하기를 기대하고 있었는데 추수가 다 끝나도록 50여 일을 기다렸는데도 이야기를 안 꺼내는 것입니다. 그러니 당장 추수가 끝나면 이삭 줍기도 어렵고 하니까 나오미가 루세에게 시켜서 보아스의 심중을 직접 알아오기로 마음을 먹은 것입니다. 어떻게 그 의중을 알아보느냐. 오늘 보리 타작을 하면 타작한 보리를 누가 훔쳐가지 못하도록 지키기 위해서 그 곁에 사람들이 자리를 깔고 잘 텐데 보아스가 어디에 눕는지 잘 보고 있다가 너는 예복을 입고 가서 그 이불을 들고 거기 누워라. 그러면 그가 내할 일을 내게 알게 할 것이다 라고 나오미가 이야기했습니다. 자 오늘 보아스의 의중을 알아보는 그 장면을 보도록 하겠습니다. 루키 3장 6절에서 9절을 먼저 읽겠습니다.
4: 네. 그가 타장마당으로 내려가서 시어머니의 명령대로 다하니라.
0: 보아스가 먹고 마시고 마음이 즐거워 가서 곡식 단 더미의 끝에 눕는지라. 루시 가만히 가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누웠더라.
4: 밤중에 그가 놀라 몸을 돌이켜본 즉한 여인이 자기 발치에 누워 있는지라.
0: 이르되 네가 누구냐 하니 대답하되 나는 당신의 여종 루시오니. 당신의 옷자락을 펴 당신의 여종을 덮으소서 이는 당신이 기업을 물을 자가 되민이다 하니 자 시어머니 나오미의 명령대로 루시 다 행했다고 하시면서 6절이 시작이 됩니다. 그다 행한 내용이 무언가 7절부터의 내용인데요. 보아스가 먹고 마시고 마음이 즐거웠다고 합니다.
4: 네. 오랫동안 흉년이 있었는데 이렇게 풍성한 추수를 하니 정말 기분이 좋았겠어요. 네.
0: 그렇습니다. 그런데 이것은 단순히 흉년 후에 풍년이 와서만 기쁜 것은 아닙니다. 하나님 앞에 불순종했던 이스라엘의 징계로 온 흉년이었는데 이스라엘이 하나님 앞에 회개하고 하나님을 다시 찾으니 하나님께서 그들을 치유하시고 회복시키시고 다시 살리신다는 의미의 풍년이니 더 기쁠 수밖에 없지요. 자, 이렇게 기쁜 중에 보아스가 단 더미 끝에 누웠습니다. 루시 시어머니 말씀대로 잘 보았다가 거기 가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누웠다고 하십니다. 자, 여기 이 장면을 보면요. 우리는 언뜻 루시 보아스의 이불 속으로 들어간 것처럼 상상을 합니다. 어떠세요?
4: 네. 아무래도 이불을 들고 거기 누웠다고 하니까 보아스의 이불을 들치고 그 안에 들어가서 누운 것처럼 생각이 되더라고요. 그래서 늘이 부분이 좀 불편했습니다. 루시라는 여인이 보아스의 이불 속에 이렇게 막 들어가도 되는 것인가 어, 이런 것도 루시 하면 좋은 행동이라고 눈 감아 주어야 하는가 하면서 늘 마음이 편치 않았죠.
0: 예, 뭐 그렇게 말씀하시는 분들 많이 배웠습니다. 뭐저 역시도 처음 루키를 읽었을 때 그렇게 생각했고요. 그런데 루키를 잘 읽어보고 영어로도 보고 또 원어로도 보고 하다가 아, 내가 잘못 생각했구나 하게 되었는데요. 설명을 해드리겠습니다. 지금 루시 한 것은요 보아스의 이불을 들추고 그 안에 들어가서 누웠다 하는 것이 아니라요 보아스의 이불 중에 그의 발치 이불 다시 말해 그의 발 쪽의 이불을 들추었다는 것입니다 발이 바깥으로 나오도록 한것이지요 그리고 자신은 그발 근처에 누웠다는 것입니다
4: 보아스의 발이 나오도록 이불만 들추고 루스는 그발 근처에 누웠다고요?
0: 네.
4: 어왜 그랬죠?
0: <웃음> 아이 7, 7절은요 어, 보통 우리 달력으로는 5월 중순에서 6월 초 사이에 있습니다. 사실 저희가 살고 있는 아리조나가 이스라엘하고 날씨가 비슷하다 하기도 하는데요. 비슷은 하지만 아리조나가 훨씬 덥습니다. 이곳 아리조나 피닉스 같은 경우 5월 하순부터 6월 초순 그러니까 7, 7절 즈음의 기온은요. 어, 화씨로약 96도에서 102도 정도까지 올라갑니다
4: 아, 5월, 6월이면 벌써 여기는 방학을 시작하잖아요 네. 그만큼 더우니까요 그렇죠
0: 그리고 이 아리조나는 밤에도 좀 덥지요 네. 밤도 최저 74도에서 77도 정도 됩니다 77절 즈음에 말이죠 음. 그래서 아리조나는 그 즈음에는 별로 새벽에도 춥다는 생각은 안 듭니다 그런데 이스라엘은 어떤가 특히 베들레헴 지역은 이 7.7절 즈음에 밤기온이 요 최저 58도에서 61도 정도 됩니다.
4: 꽤 쌀쌀하겠네요. 그럼요.
0: 쌀쌀하지요. 낮기온도 80도 정도밖에 안 됩니다. 아. 이것도 아리조나보다는 훨씬 시원하지요. 네. 자, 밤에 한 60도 정도 되는 쌀쌀한 날씨에 이불을 덮고 자다가 발치에 이불이 들리면 어떻게 될까요? 어,
4: 찬바람이 슥 하고 들어오겠는데요. <웃음> 발이 시릴만 하겠어요. 그렇죠.
0: 그래서 8절에 밤중에 그가 놀라 몸을 돌이켜 다고 하시죠. 아,
4: 추워서 깬건가
0: 예, 뭐 저는 두 가지 해석이 다 가능하다고 보는데요. 여기 놀라 몸을 돌이켰다라고 할때 놀라라는 단어는 히브리어 하라드라는 단어입니다. 이것은 흔들리다, 떨다, 깜짝 놀라다 하는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 민경은 아나운서가 말씀하신 대로 쌀쌀한 밤에 발치에 찬 기운이 들어오니까 어요 이불이 들려진 상태에서 찬 기운이 오니까 잠이 깨면서 주위에 누군가가 있는 느낌에 화들짝 놀란 것일 수도 있습니다 그래서 제 생각에는 발쪽이 쌀쌀해서 깨었다가 거기에 누가 있으니까 깜짝 놀랐을 것이다 라고 생각이 듭니다 그래서 보아스가 묻지요 누구냐 그때 루시 대답합니다 당신의 여종 루시입니다 그동안 이삭 주었던그 사람이에요 하면서 당신의 옷자락을 펴서 당신의 여정을 덮으소서 이렇게 말합니다. 이것은 히브리식 표현으로 나는 이제 당신과 결혼할 수 있는 상태입니다 하는 표현입니다. 그리고 내가 지금 당신에게 청혼하는 이유는 당신이 우리 집안의 기염물을 고해리기 때문입니다 라고 말하고 있는 것이죠.
4: 그런 루스의 말 속에는 왜 우리 집안의 기업을 물러주실 것 같이 하시더니 물러주지 않고 계시냐는 질문이 은연 중에 담겨 있는 것이군요 네
0: 그렇죠 그래서 나오미가 이렇게 하면 그가 네할 일을 알려줄 것이다 한 것입니다 가타부타 답을 줄 것이라는 것이죠 자, 보아스는 어떤 답을 줄까요? 10절에서 13절도 읽고 이야기 나누겠습니다
4: 그가 이르되 내 딸아 여호와께서 내게 복 주시기를 원하노라 내가 가난하건 부하건 젊은자를 따르지 아니하였으니 내가 베푼 이내가 처음보다 나중에 더하도다.
0: 그리고 이제 내 따라 두려워하지 말라. 내가 네 말대로 내게 다 행하리라. 내가 현숙한 여자인 줄을 나의 성읍 백성이 다 아느니라.
4: 참으로 나는 기업을 물을 자이나 기업 물을 자로서 나보다 더 가까운 사람이 있으니
0: 이 밤에 여기서 머무르라 아침에 그가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행하려 하면 좋으니 그가 그 기업 물을 자의 책임을 행할 것이니라 만일 그가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행하기를 기뻐하지 아니하면 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행하리라 아침까지 누워있을지니라 하는지라.
4: 어, 지난번에 잠깐 언급하셨듯이 보아스보다 더 먼저 기업무를 권리를 가진 사람이 있기 때문에 보아스가 먼저 나설 수 없었던 것이었군요. 네,
0: 맞습니다. 자 보아스의 반응을 하나씩 좀 살펴보지요. 루스의 청혼을 받은 보아스는 내 따라하며 부릅니다. 전에도 말씀드렸듯이 보아스와 루스의 나이 차이가 꽤 되는 것입니다. 이렇게 나이 차이가 있으니 보아스 입장에서 음. 먼저 자진해서 내가 너와 결혼해 주겠다 하기도 영 쉽지 않지요.
4: 어, 하긴 그렇겠네요. 나이 드신 분이 젊은 여자와 결혼하려 한다며 삐뚤게 보는 사람들도 음. 있을 것이고 오해받을만 하겠는데요.
0: 그렇죠. 뭐 솔직히 이 룻기를 읽으면서 룻에게 은혜를 베푸는 보아스를 보며 야, 루시 얼마나 예뻤으면 보아스가 처음 보자마자 저렇게 마음을 뺏겼을까 하는 분들도 계십니다. 또 어떤 분들은 보아스가 가난한 젊은 과부를 탐냈다라고 하는 분도 본 적이 있습니다. 그러니 보아스 입장에서는 자신이 먼저 이야기하기는 쉽지 않은 것이었죠. 자, 그 다음 이야기를 보시죠. 내 딸아, 여호와께서 내게 복 주시기를 원한다 합니다. 왜 그런가? 네가 가난하건 부하건 젊은 자를 따르지 아니하였으니 네가 베푼 이내가 처음보다 나중에 더 하도다 라고 합니다. 이게 무슨 뜻일까요?
4: 그러게요. 음, 가난하건 부하건 젊은 자를 따르지 않았으니까 루시 베푼 이네가 처음보다 나중에 더하다는 이 말이 무슨 의미죠?
0: 네, 무슨 말씀인가 하면요. 전에도 보아스가 이야기를 했지요 네가 내 남편이 죽어서 부부의 의무가 끝이 났음에도 불구하고 내 나라 내 민족을 떠나서 내 시어머니의 나라와 민족으로 와서 시어머니를 섬기는 그 해세드가 참 귀하다 칭찬을 했습니다.
4: 네, 이 장에서 그렇게 칭찬하면서 하나님께서 복 주시기를 원한다고 했죠.
0: 맞습니다. 그랬습니다. 그런데 지난 두 달간 보아스가 이렇게 나오미를 보니 성경에는 기록은 돼 있지 않지만 젊은 남자들이 청혼을 했던 것입니다. 음. 그러니까 보아스가 내가 보니 그동안 젊은 남자들이 너에게 청혼을 하던데 그 중에는 부자도 있었고 가난한 사람도 있었는데 내가 그 젊은 사람들 중에 한 명을 선택하여 결혼해서 살림 꾸리고 살아가도 되었는데 그럼에도 불구하고 네가 그 사람들을 거절하고 이렇게 나이 많은 나에게 와서 너희 시어머니 집안을 위해 기업을 물러달라 하니 이것이 얼마나 큰 희생이냐. 얼마나 큰 은혜냐 하는 것입니다.
4: 루시 아, 그동안 여러 청혼을 받았는데도 그 청혼을 죽은 자기 남편 집안을 위해 거절하고 또 나이 있는 보아스와 결혼하려고 하는 것이 처음 베푼 인내보다더큰인내다 하는 말씀이로군요. 그렇죠.
0: 이것은 철저한 자기 희생입니다. 루시 자신의 유익만을 생각했다면 젊은 부자 만나서 결혼했으면 편안한 삶을 살았는지 모르죠. 그러나 그녀는 자기 자신보다 자기의 죽은 남편의 집안, 그 남편의 어머니를 더 생각한 것입니다.
4: 아 정말 효부네요.
0: 맞습니다. 효부지요. 어, 거기에 이 보아스도 감탄하는 것입니다. 이야, 누가 젊은 여인이 가문을 위해서 스스로 이렇게 늙은 사람에게 시집을 오려 하겠느냐. 너참 마음씨가 곱구나 착하구나 칭찬하는 것입니다. 이런 너의 착한 마음씨를 하나님께서 상 주시기 원한다 하는 것이죠. 그러면서 11절에 계속해서 이야기합니다. 내 따라 두려워하지 마라. 내가 요구한대로 내가 다 해주겠다. 기업을 물러주겠다는 것입니다. 그러면서 내가 현숙한 여자, 다시 말해 지금까지 이 남자 저 남자가 청혼을 해도 반응하지 않고 내 시어머니와 내 남편의 가문을 위해 정숙하게 살아온 것을 이 성읍 백성이 다 안다 하는 것입니다.
4: 네. 정말 청원을 많이 받았고 그청원을 거절해서 칭찬이 자자했다는
0: 것이군요. 그렇습니다. 그래서 그런 너희기에 그렇게 사람들이 이미 네가 너 자신의 유익을 위해 결혼을 선택할 사람이 아니라는 것을 알기에 내가 너와 결혼하여 너희 집안의 기업을 물려주어도 사람들이 오해하지 않을 것이다. 그러니 걱정하지 마라. 내가 꼭 그렇게 해줄게 하고 약속하는 것입니다. 그런데 한 가지 문제가 있다 하죠.
4: 어, 보아스보다 먼저 기업물을 권리가 있는 사람이 있다는 것이 문제군요. 네.
0: 바로 그것이 문제입니다. 보아스도 자진해서 엘리멜렉 집안의 기업을 물러주고 싶고 또 나오미와 루토 보아스가 그 일을 해주기를 현재 원하고 있습니다. 그러나 양측이 다 그것을 원한다고 해서 덥석할 수 있는 것이 아니라는 것을 보아스는 이야기하는 것입니다. 고엘 제도, 이 기업을 물러주는 이 제도는 정말 은혜롭고 아름다운 제도입니다. 그런데 이 아름다운 일을 해나갈 때 혹시라도 흠이 되는 일을 해서 아름다운 일이 부끄러운 일이 되어서는 안된다는 것이죠. 덕이 있게 윤례대로 지킬 것을 지키며 해나가겠다는 것이 보아스의 말입니다.
4: 보아스의 성품이 은혜가 넘치면서도 또 동시에 굉장히 정의로운 사람이라는 느낌이 드네요. 맞습니다.
0: 누누이 드리는 말씀이지만 보아스는 오실메시아 우리 예수님의 그림자입니다. 샘플이죠. 우리 예수님도 은혜가 넘치고 사랑이 넘치십니다. 그러나 그렇다고 해서 그분이 불법적인 일을 하지는 않으셨습니다. 우리 하나님이 그 아들을 십자가에서 세상의 모든 죄를 지고 죽게 허락하신 것만 봐도 그렇죠. 그냥 우리의 죄를 눈딱 감아주시고 없는 것으로 해주시는 것이 아니라 죄의 값은 사망이니 죄 없는 그 아들 예수님의 생명으로 치르게 하시고 우리가 당해야 하는 모든 조롱과 부끄러움과 고통도 당하게 하셨습니다.
4: 아 그렇네요 하나님은 불법적인 일을 하지 않으시는 분이지요. 네. 보아스의 성품에서 그런 하나님의 성품도 보게 되는군요.
0: 또 우리도 이런 성품을 배워야 할 것입니다 종종 우리 안에는 아, 지금 이것을 움켜잡지 않으면 놓칠 것 같은 불안함이 생겨서요. 옳지 않은 행동을 하기도 합니다. 그러나 차근차근 합법적으로 믿음 안에서 그 일을 이루어 나가도록 해야지 자신의 욕심이 앞서서 먼저 움켜쥐고 그쥔 것을 놓지 않아도 되게끔 상황을 만들어 가서는 안 됩니다. 하나님을 믿는다면 그분을 믿고 올바른 방법으로 일을 해결해 나가야 하는 것입니다. 지금 보아스가 그렇게 하는 것이죠. 보아스는 자신보다 먼저 권리가 있는 사람이 기업을 물겠다고 으 한다면 그것도 좋은 일이라고 합니다. 적어도 그 사람이 보아스 자신보다는 훨씬 젊은 사람이니까 말이죠. 그러나 혹시라도 그 사람이 책임 이행을 기뻐하지 않으면 자신이 하겠다고 하나님 앞에서 맹세까지 합니다.
4: 보아스의 말에서 그가 루스를 꼭 아내로 삼겠다 하는 욕심으로 이 일을 하는 것이 아님을 확인할 수가 있네요.
0: 그러며 보아스는 사심이 있어서 이 일을 하는 것이 아니라요. 자신의 친족 엘리멜렉의 집안을 위하여 하나님의 말씀에 순종하여 이 일을 하려는 것입니다. 자 이제 14절과 15절 두 절을 읽어보지요
4: 네. 루시 새벽까지 그의 발치에 누웠다가 사람이 서로 알아보기 어려울 때 일어났으니 보아스가 말하기를 여인이 타장마당에 들어온 것을 사람이 알지 못하여야 할 것이라 하였음이라
0: 보아스가 이르되 내 겉옷을 가져다가 그것을 펴서 잡으라 하며 그것을 펴서 잡으니 보리를 여섯 번 되어 루스에게 지어주고 성읍으로 들어가니라. 자 루시 새벽까지 그의 팔치에 누웠다가 일어나서 갑니다. 아까 그러니까 밤중에 가는 것은 위험할 수 있어서 가지 못하게 한 것이죠. 근데 또 이것을 가지고 혹시라도 보아스와 루시 동침을 했다라고 오해하시는 분들은 없으시면 좋겠습니다.
4: 그러게요. 지금까지 본 보아스와 루스의 성품으로 보아서는 그럴 일이 없었겠네요. 맞습니다.
0: 이렇게 하나하나 차근차근 율법대로 율례대로 해 나가는 두 사람의 모습에서 그런 불의한 생각이나 음란한 생각을 찾아볼 수는 없습니다.
4: 그런데 보아스가 여인이 타장마당에 들어온 것을 사람이 알지 못하여야 할 것이라고 하는데요. 이건 무슨 뜻인가요? 여인은 타장마당에 들어오면 안 되는 것인가요?
0: 그러게요. 그런데 그 이유는 사실 정확히 알 수는 없습니다. 뭐 뱃사람들이 여자가 배를 타는 것을 터부시한 것처럼 타장마당에 여자가 오는 것을 이스라엘 사람들이 부정하게 생각을 한 것인지도 모르겠습니다. 어, 하지만 그런 설명을 성경에서는 찾아볼 수가 없습니다. 대신에 유대의 라비들은 탈무드에 이런 기록을 적어 놓았다고 합니다. 유대 남자가 이방 여인과 관계를 맺으면 그 남자는 고엘의 자격이 없다는 라 말이죠. 그러니까 지금 이방 여인인 루시, 보아스와 함께 있는 것이 발각이 되면 비록 그들 사이에는 아무 일이 없었어도 사람들이 그것을 문제삼아 고엘의 임무를 행하지 못하게 될수 있기에 보아스가 사람들 모르게 이렇게 조심히 보냈다라고 라비들은 해석을 합니다. 어쨌든 정확한 그 이유는 모르지만 사람들이 알아서는 안 된다는 것만은 사실인 것 같습니다.
4: 아 그렇군요. 아침 일찍 떠나는 루스에게 보아스는 또 보리를 챙겨주네요. 예,
0: 아마도 루시 집에 가는 동안 해가 뜰 테고 해가 뜨면 사람들이 또볼 테니 새벽부터 일찍이 또 보리를 주워가는구나 하고 사람들이 생각하게끔 어... 그렇게 해준 것이 아닌가 생각이 듭니다. 아, 또한 자신이 약속을 지키겠다는 것을 확인시켜주기 위해서 그런 것일 수도 있고요. 아, 오늘은 여기까지 보도록 하겠습니다.
4: 네, 룻과 보아스의 만남 속에서 우리 그리스도인들이 어려운 상황 속에서도 말씀대로 이를 풀어나가야 한다는 사실을 오늘 배우게 되었습니다. 그동안 불안함에 먼저 행동하기도 했던 제 자신의 모습으로 인해 부끄러워지기도 했는데요. 앞으로는 하나님을 믿고 문제를 하나하나 주안에서 풀어나가도록 해야겠습니다. 네,
0: 우리 모두가 그런 성품을 배워나가기 원합니다. 사사기강의 루키 편 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다.
4: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. 존이 타다의 간증을 들으며 저 자신을 돌아보게 되었습니다. 때때로 올라오는 화와 짜증 그리고 분노의 모습이 나답지 않은 것이 아니라 오히려 나의 본 모습이라는 것을 알게 되었지요. 그런데 우리는 이러한 우리 자신의 모습을 인정하려 하지 않습니다. 이것은 나의 본 모습이 아니라고 포장을 하죠. 내가 왜 그랬는지 모르겠다, 전혀 나답지 않았다 라고 하는 말 속에는 나는 그런 좋지 못한 인간은 아니다 라는 의미가 담겨 있을 것입니다. 그러나 제가 제 자신을 솔직하게 돌아본다면 과연 제가 신앙 안에서 성숙한 사람이어서 화를 내지 않고 분을 내지 않는 것이라고 말할 수 있을까요? 솔직히 말하면 단지 남들의 이목이 있고 체면이 있어서 나의 감정을 표현하지 못하는 것뿐임을 인정하지 않을 수 없습니다. 어느 신학자는 이렇게 말했습니다. 아무도 나를 바라보지 않고 있는 그때의 나의 모습이 나의 참모습이다 라고요. 아무도 없는 방에 혼자 있을 때 내가 무엇을 하고 있는가 하는 것이 나의 관심이 어디에 있는지 알수 있는 척도라고 말입니다. 사랑하는 하트앤서울 복음 방송 애청자 여러분, 여러분은 어떠십니까? 여러분의 참모습을 알고 계십니까? 여러분의 참된 모습을 인정하고 계시는지요? 혹시 남의 이목 때문에 자신의 체면과 지위 때문에 앞에서는 티를 내지 못하지만 남들이 보지 않는 곳에서는 분노의 이를 갈고 치밀어 오르는 화를 뿜어내고 저주의 말들을 퍼붓고 있지는 않는지요? 만일 그렇다면 그런 그 모습이 나의 참모습, 죄성으로 꽁꽁 뭉친 나의 참모습이라는 것을 보게 되는 축복이 있기를 바랍니다. 하나님 앞에서 나의 참된 죄성을 가감없이 보게 되는 자는 아무런 가식 없이 하나님 앞에 나아가 자신의 죄성을 인정하고 그분께 도움을 청할 것입니다. 날마다 예수 그리스도의 십자가를 붙들고 나를 깨끗게 해주시라고 간청할 것입니다 저는 우리 모두가 하나님 앞에 이렇게 가식 없는 믿음을 가지기 소원합니다 가식적인 신앙은 결코 우리를 하나님께로 인도할 수 없기 때문입니다 스스로 속이지 말라 하나님은 없인 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 갈라디아서 6장 7절의 말씀입니다 스스로 속이지 않는 사람이 되기를 원합니다 하나님께서는 우리의 속마음의 동기까지 다 아시는 분이십니다 그렇기에 속이지 않고 그분께 솔직히 나아가는 우리가 되기를 바랍니다 그리고 그분께 우리의 죄성을 다루어 주시도록 우리를 내어드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 그리하여 그리스도를 닮아가는 귀한 축복이 우리 안에 있게 되기를 소망합니다. 한 주간도 주안에서 용기내어 나가심으로 귀한 축복을 받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의강인기였습의다인청우 여러분 안녕히 계십시오.
1: 음.